0: je vous avais promis une capsule sur comment la faillite de l'État peut survenir, je vous la fais aujourd'hui au milieu de, de, des désordres internationaux, c'est pas sans lien je vais y revenir, mais avant tout je voudrais faire un point de méthodologie sur le sujet parce que, point de méthodologie général, puisque je vois très souvent dans les commentaires il euh, y, y a trois types de commentaires il voilà. y a euh, les trolls qui sont payés pour ça, qui viennent m'insulter, euh, ils ont des formules toutes faites, je suis très déçu, d'habitude je, je suis d'accord avec vous, mais là vraiment c'est pas possible, etc. Je sais que ce sont des attaques sur la crédibilité, je les vire. <rire> Il y a euh, des gens qui viennent m'expliquer juste par haine, mais enfin la vérité c'est ça monsieur, et puis euh, pourquoi vous n'avez pas parlé de ce... Des gens qui sont très assertifs, très péremptoires, et qui sont généralement extrêmement désagréables en vous disant « vous n'y connaissez rien, vous racontez n'importe quoi », je les vire. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord qui le disent de façon respectueuse, dans un souci de la vérité, d'une enfin recherche intellectuelle, je les garde. Voilà. Je, je tiens à dire que d'une manière générale, cette chaîne ne s'adresse pas aux gens qui euh, trouvent des vérités, elle s'adresse aux gens qui cherchent des vérités. Moi, je crois que le sens de la vie, ce n'est pas de détenir des vérités, c'est en permanence les chercher. Donc, cette chaîne s'adresse aux gens qui sont capables, énerveusement et intellectuellement, d'assumer le doute. Si euh, ne pas tout maîtriser, si, vous, de, si ne pas tout contrôler, euh, ne pas avoir des vérités définitives sur tout vous angoisse. si le doute vous met mal à l'aise, si le fait de lâcher prise sur votre rapport à la réalité vous-même mal à l'aise, changez de chaîne, ici on est dans le « on ne sait pas » et puis même quand on sait, peut-être qu'on se trompe. Voilà. On n'est pas dans les assertions, dans euh, euh, l'espèce d'émotion permanente fanatique. Euh, je ne suis pas un gourou et je ne me propose pas de vous emmener vous suicider tous dans la forêt amazonienne, par amour de je ne sais quelle vérité. Je vous propose de vivre heureux et d'essayer de comprendre sans imposer vos pensées aux autres. Si cette démarche-là ne vous convient pas, changez de chaîne <rire> De toute façon, je vous vire si vous venez m'expliquer que j'ai rien compris. Alors, Je vais vous parler donc de la faillite de l'État, ça a un lien avec la situation en Israël, puisque le Financial Times... Titré aujourd'hui sur le fait que Israël comme ses pays voisins, notamment la Jordanie, voit les taux d'intérêt auxquels ils empruntent fortement augmenter, les spreads, comme on dit, c'est-à-dire les, les écarts de taux, augmentent fortement du fait de la guerre. Et on peut penser que euh, s'il si, euh, n'y a pas d'accalmie, s'il n'y a pas de désescalade, la, les marchés financiers mondiaux vont être contaminés par l'instabilité politique qui se fait jour en, en Israël et en Palestine. Donc on a déjà eu de lourdes alertes euh, avec l'Ukraine, euh, mais finalement le, le, la guerre en Ukraine a permis aux BRICS de s'émanciper. Là nous avons un conflit euh, complexe extrêmement tendu, avec euh, un vrai problème ethnique de fond, c'est que les Israéliens considèrent que les Palestiniens ne sont pas légitimes sur la terre qu'il considère appartenir à Israël, au grand Israël, hein, c'est-à-dire y compris la Cisjordanie et Gaza. Euh, et, et donc il y a un sujet de, 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 de rapport ethnique, si vous voulez, de présence ethnique qui est un sujet beaucoup plus radical encore que ce qui s'est passé, en, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc euh, on peut imaginer que la situation. Euh, peut exploser, peut dégénérer et créer une instabilité financière mondiale. Cette instabilité financière, elle intervient dans une situation déjà instable. Alors, si vous lisez le courrier, vous savez que, si vous regardez les vidéos que j'ai faites, vous savez que je vous ai déjà parlé du crack obligataire qui a eu lieu euh, fin septembre, début octobre. Si, regardez dans le courrier, si vous ne comprenez pas l'expression crack obligataire, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, mais j'ai fait plein d'articles dans le courrier et ce lundi, je publie cette vidéo avec un article du courrier dans lequel je renverrai les liens vers ce qu'est le crack obligataire que nous vivons, que nous avons, qui a commencé au mois de mars, qui, qui a éclaté fin septembre, début octobre. Lisez, euh, vous comprendrez de quoi il s'agit. Simplement, la traduction concrète de ce crack obligataire, c'est une montée des taux d'intérêt, notamment dans la foulée des taux directeurs des banques centrales du monde, de la fédérale réserve, la réserve fédérale américaine et de la banque centrale européenne en particulier, qui ont décidé de relever les taux pour lutter contre l'inflation. Là encore, si vous avez des questions sur cette mécanique, je veux bien refaire des vidéos pour l'expliquer. Abonnez-vous au courrier des stratèges. Je vous parle régulièrement de ces mécanismes et je vous annonce régulièrement euh, les, les, la situation, les évolutions, euh, puisqu'elles sont extrêmement prévisibles. J'en dirai peut-être quelques mots encore cette semaine, puisque la Réserve fédérale a modéré la position qu'elle avait affichée fin septembre sur la remontée des taux dans la durée, en, disant, en essayant de ramener un peu le calme sur les marchés pour éviter une euh, déroute totale, euh, en tout cas une déroute immédiate de la finance mondiale. Bref, je reviens au Schmelblick. Euh, il y a donc une remontée des taux qui pose un problème sur non pas les actions mais les obligations, particulièrement les obligations d'État, qui fait que les États doivent emprunter à des taux de plus en plus élevés. Euh, et que, euh, autant durant les années 2010 à 2020, au fond, les banques centrales ayant fortement baissé leurs taux, parfois même les États empruntaient à des taux négatifs, je vais y venir dans l'explication qui vient, et ce, malgré la loi de 73 qui a oblige les États, à, à, en tout cas l'État en France, à emprunter sur les marchés financiers et pas à emprunter à 0% auprès de la Banque de France. Cette disposition de la loi de 73 était plus défavorable que ce qu'a fait la BCE, puisque la France a emprunté à des taux négatifs, notamment en 2020, ce qui lui a donc permis de gagner de l'argent en empruntant. <rire> et donc la Banque, centrale, la Banque de France n'aurait jamais, jamais pu le faire. Bref, je reviens là encore au sujet. Donc nous avons une situation où les taux d'intérêt montent fortement après des années de taux d'intérêt très bas. Euh, et euh, cette situation pose des sujets de fonds pour les emprunts d'État puisque là où le service de la dette était tombé à 30 milliards, je crois, par an, on dit qu'il va monter à 73 milliards d'ici à 2027, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que le premier poste de dépenses de l'État, ce seront les intérêts de la dette à rembourser chaque année. Ça, c'est des choses assez euh, connues. Euh, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui à cause de l'instabilité géopolitique qui se révèle, c'est l'accroissement possible des risques, l'accélération du relèvement des taux et l'explosion des taux d'intérêt face à aux risque que certains États vont commencer à présenter pour les créanciers. Israël, la Jordanie, l'Égypte sont des pays qui aujourd'hui voient leur taux d'intérêt augmenter fortement. Si la France devait par exemple être le théâtre d'attentats, de vagues terroristes, d'instabilité politique, de conflictualité politique particulière, avec cette incapacité que Bruno Le Maire a montré à diminuer les dépenses publiques, rien n'exclut que euh, le, le, la situation des taux en France devienne intenable, c'est-à-dire que les taux augmentent beaucoup plus fort hein, et plus vite que ce que les analystes financiers, notamment les analystes de l'État, avaient prévu et avaient budgété. Et ça, c'est une situation compliquée à gérer. Pourquoi je dis que Bruno Le Maire n'est pas parvenu à faire des, des économies C'est qu'il avait annoncé moins 5% sur le budget des ministères. Et on s'aperçoit qu'en réalité, les seules économies qui sont faites pour 2024, pour diminuer notre déficit et donc rentrer dans les critères de Maastricht, et diminuer surtout notre appel à la dette et notre endettement permanent, le, le, la logique de, de, de Bruno Le Maire a consisté à supprimer le bouclier énergétique, point ah, et à ne surtout pas attaquer les dépenses de l'État. J'ai même fait plusieurs articles dans le courrier sur l'augmentation des budgets colossale, l'augmentation du budget de l'Élysée, l'augmentation du budget de l'Assemblée nationale, plus de 100 millions, c'est-à-dire plus de 20% de dépenses pratiquement depuis que Yael Braun-Pivet en est présidente. Il y a comme ça des, des, des dépenses qui explosent un peu partout. Euh, J'avais fait euh, au début de l'été euh, un rappel sur le fait que euh, le, les dépenses de l'État au 30 juin avaient augmenté de 27%, les dépenses de fonctionnement. Hein. Donc on voit que l'État n'est plus géré et que Bruno Le Maire ne parvient pas à obliger Bercy à diminuer les dépenses des ministères. J'ai fait un article sur quand Bercy se révolte contre son ministre. Euh, donc là aussi, si vous suivez le courrier quotidiennement, vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Alors, dans cet ensemble, il y a un problème particulier, c'est qu'il y a euh, un risque de faillite qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous a jamais dit clairement, mais qui est bien connu des gens qui connaissent la machine. Et je pense que ce risque de faillite peut tout à fait se réaliser, comme on dit, en 2024, peut-être même avant, mais en 2024, je pense qu'il y aura un vrai risque, et ce risque de faillite, il est lié à la trésorerie de la Sécurité sociale. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails techniques, parce que c'est un sujet aride euh, qui n'intéresse que très peu de gens, sauf qu'il est central, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes retraité, si vous, vous devez, je pense, toucher votre retraite le 10 du mois, hein, donc il faut que le 9 du mois, la Sécurité sociale ordonne une dépense d'environ 9 milliards d'euros chaque mois, pour que ça arrive sur votre compte en banque. C'est 9 milliards par mois de mémoire, les retraites en France. Et on va dire par simplicité, par paresse, on va dire que c'est 10 milliards par mois. Tout le, tout, chaque 9 du mois, la Sécu, la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ordonne un versement de 10 milliards d'euros auprès des euh, retraités français. Je crois que vous êtes 11 ou 12 millions de retraités en France. Donc vous voyez l'étendue de la dépense, de l'opération technique, sa complexité, sa lourdeur, puisque nous avons fait le choix d'avoir un seul organisme monopolistique, c'est le CNR. Ah monsieur, le Conseil national de la résistance, on n'y touche pas. Et donc nous réalisons cette prouesse de crétin qui consiste à concentrer tout le risque retraite en un seul, entre les mains d'un seul opérateur qui est le seul habilité à payer les retraites en France. C'est-à-dire que s'il fait défaut, nos retrait, tous nos retraités d'un coup sont dans la mouise. Mais c'est très bien, c'est pour la solidarité. Alors, parfois, on se dit, mais les gens qui vous disent « Ah non, la sécu, c'est très important, c'est la solidarité. » Je me dis, mais les mecs, qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau Vous avez compris qu'au euh, lieu d'avoir plusieurs assureurs retraites sur la place, vous n'en avez qu'un qu'il a le monopole, et que s'il fait faillite, vous êtes tous dans la merde. C'est comme si vous me disiez, il faut un seul assureur voiture en France, hein, et, et on doit tous on on s'assurer chez un seul assureur monopolistique. Personne ne viendra à l'esprit de personne. Ouais. Bah, sur les retraites, si, il paraît que c'est une conquête de la résistance. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je le rappelle. Ce n'est pas du tout une conquête de la résistance, c'est une conquête de Vichy, puisque la CNAV a été créée en mars 1941. Voilà. Euh, dans des circonstances, si voulez, je referai une vidéo pour expliquer comment ça s'est passé. Mais en tout cas, cette conquête, cette grande conquête de Vichy, qui est la retraite par répartition versée par la CNAV, aujourd'hui, elle est une prise de risque, parce qu'il y a un seul assureur, qui est chargé de payer tout le monde le même jour, ce qui représente une somme colossale à sortir des comptes. Alors, sur les comptes de la Sécurité sociale, il y a un problème technique, c'est qu'il y a une différence, c'est comme vous, euh, de votre gestion familiale, il y a une différence entre vos revenus annuels et votre trésorerie, c'est-à-dire que vous pouvez gagner 100 000 euros par an vous pouvez quand même être à découvert à certains moments de l'année parce que vous avez fait soudain un gros, une grosse dépense, parce que vous avez eu un problème, votre employeur ne vous a pas payé votre salaire au bon moment, euh, ou vous avez tout à coup une tuile qui vous tombe dessus et vous devez sortir une somme importante de votre compte en banque, vous vous retrouvez à découvert, ou bien votre compte en banque ne suffit pas à assumer une grosse dépense imprévue. Donc vous pouvez avoir... Des salaires importants et avoir des problèmes ponctuels de trésorerie. La sécurité sociale, c'est à peu près la même chose, sauf qu'elle est en déficit structurel. Donc la sécurité sociale, là aussi, on va passer sur les détails, mais c'est en gros 600 milliards d'euros par an de recettes, une folie stalinienne. Ces 600 milliards d'euros de recettes couvrent 630 milliards de dépenses. Voilà. Mais ce qui pose problème à la Sécu, ce n'est pas les 30 milliards de déficit qu'on va avoir cette année. Je crois que c'est à peu près ça. Non, on, sera, on sera entre 10 et 15 milliards. Qu'importe le sujet, ce n'est pas le montant du déficit. Le problème, c'est la gestion de la trésorerie. Parce que la Sécu, vous voyez bien, vous êtes malade, vous vous faites rembourser une visite chez le médecin des médicaments, vous présentez votre feuille de soins, vous présentez votre feuille de soins quand vous êtes malade, et la Sécu ordonne le remboursement. Donc, ça vient au fil de l'eau. Tous les jours, il y a des dépenses. Voilà. Et donc, tous les jours, la Sécu, elle fait son, son relevé quotidien en fin de journée, combien il reste sur le compte. Et ce n'est pas parce qu'on vous met des milliards chaque mois qu'il vous, vous, peut y avoir des mois avec des grosses dépenses, des mois avec des petites dépenses. Donc, tout ça, la trésorerie ne suit pas le même rythme que le budget, que les recettes de, de, de la Sécu. Donc, il y a un décalage entre les comptes lycées à l'année, ou qu'on présente dans la loi, et les dépenses quotidiennes, ça fluctue. Et notamment, le 10 du mois, il y a 10 milliards qui sortent pour les retraites, à peu près. Et c'est une grosse journée. Donc les, mois, les jours suivants dans le mois, c'est plus calme. Mais Ce jour-là, il faut 10 milliards. Et donc, la, la Sécu gère une trésorerie avec une situation quotidienne de son compte en banque. Comme c'est compliqué à suivre, il faut vraiment se sortir de l'idée de IACA, Faucon, faut... on a créé une grosse machine, un assureur unique pour tous les Français, et donc sa gestion est complexe. Euh, et c'est l'occasion de rendre hommage à ceux qui la font, parce que ce n'est pas simple tous les jours. Mais en bout de course, il faut que ça tienne, c'est-à-dire qu'il faut que, euh, globalement, ça rentre dans le cadre de dépenses Annuel fixé par l'État. Le problème, c'est les variations quotidiennes. Voilà, le 10 du mois, 10 milliards sortent. Et donc il y a, en loi de financement de la sécurité sociale, une disposition qui est adoptée pour autoriser ce qu'on appelle le recours à des ressources non permanentes. Alors ça, c'est une expression châtiée pour dire le découvert. Qu'est-ce qu'on autorise comme découvert maximum pour les organismes de sécurité sociale jour par jour et dans l'année. Et donc, officiellement, la loi de financement pour 2024 prévoit un déficit, tout régime, toute branche, toutes, toutes organisations confondues, d'environ 56 milliards de euh, de Ce n'est pas forcément du déficit, c'est du découvert. Euh, c'est notamment 11 milliards pour la cnr qui assure les retraites des euh, collectivités locales. C'est 45 milliards pour tous les organismes de, de sécurité sociale du privé, si j'ose dire. Hein, donc la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, la CAF, etc. Ces 45 milliards, c'est déjà un chiffre colossal, c'est-à-dire qu'on accepte 45 milliards de découvertes sur les comptes, au total sur l'année. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, ça c'est compliqué à comprendre, mais ça veut dire qu'avant on était à 30 milliards, maintenant on est à 45. Ça veut dire que d'une certaine façon, on ne prévoit pas de couverture du déficit de la sécurité sociale ni de ses découvertes On dit, on les autorise à être à découvert, maintenant, à eux de se démerder pour trouver le pognon. Parce qu'on ne fait pas d'argent magique. Je sais que plein de gens disent, bah, c'est simple, on va à la Banque Nationale, à la Banque de France, on leur dit, il me faut 45 milliards, vous les imprimez, puis on les mmh. met dans le circuit. Non, ce n'est pas comme ça la vie. On ne peut pas inventer des billets, sinon on appauvrit tout le monde. Donc comment on fait euh, la, la, comment font les organismes de sécurité sociale qui sont gérés par l'ACOS, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, comment ils font ces gens-là pour trouver 45 milliards, enfin jusqu'à 45 milliards de découvertes. Après, ça peut baisser, hein, mais c'est de la trésorerie, j'essaye d'insister sur ce point. Comment on fait pour trouver 45 milliards Eh bien, très longtemps, l'Agence la, Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, l'ACOS, c'est-à-dire la la chef des URSAF, la COS, allait à la Caisse des dépôts et consignations, disait ben, c'est plutôt la Caisse des dépôts, c'est-à-dire l'État. C'est la formule d'avant la loi de 73, si vous voulez. On va trouver l'État qui nous donne les billets, <rire> qui nous fait des prêts. Et la Caisse des dépôts a eu chaud au fait, si j'ose dire, en 2008, 2009, début 2009, en plein milieu de la crise, en février. Euh, C'est passé pas très loin d'une faillite, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts a été un peu courte pour trouver de quoi payer les retraites le lendemain. Euh, et ce jour-là, tout le monde s'est dit « Il ne faudrait pas recommencer ça une deuxième fois. » Donc la, la COS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, utilise aujourd'hui beaucoup plus largement un deuxième levier qui est le recours au marché financier pour trouver cet argent parce que euh, la Caisse des dépôts, euh, si c'est à elle de trouver, elle n'a pas la faculté d'imprimer des billets. Et donc, si elle ne trouve pas l'argent, c'est la catastrophe. Euh, donc, ce sont les marchés financiers qui financent la sécurité sociale aujourd'hui sur des dettes à très court terme, c'est-à-dire des dettes de quelques mois. Euh, la, 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 les 45 milliards de, 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 de découverts autorisés par la loi de finances sont en fait une façon de faire tourner en permanence le déficit de la sécurité sociale qui emprunte à court terme. La sécurité sociale n'a pas le droit d'emprunter à un an et plus. Elle doit emprunter à moins d'un an. Donc elle va très souvent sur les marchés rechercher de l'argent frais en disant on émet des titres hein, provisoires, des obligations euh, qu'on appelait à une époque des billets de trésorerie. Et les marchés financiers disent bon, on prend tel billet de trésorerie. Alors il faut savoir que. La COS est le quatrième émetteur mondial de billets de trésorerie, si j'ose dire, de prêts à court terme sur les marchés financiers. La Sécu est le quatrième émetteur mondial de dettes à court terme. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Le risque qu'on prend, hein, le risque que vous prenez. Le troisième émetteur de mémoire, en tout cas c'est le cas en 2018, c'était l'État hollandais. Mais donc la sécurité sociale, aujourd'hui en France, elle représente plus que beaucoup d'États. Les dettes qu'elle lève sont des dettes supérieures à ce que beaucoup d'États mettent et mettent sur les marchés. Donc son rôle à la Sécu est ensuite de faire entrer cet argent et de le mettre notamment dans les circuits pour payer les retraites. C'est la logique du système. Alors il y a un très bon rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de 2018 sur la façon dont ça se passe. Et ce rapport attire l'attention sur deux sujets. Le premier sujet, c'est le risque de ne pas trouver d'argent. En allant souvent sur les marchés, il y a un risque de liquidité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas assez d'argent sur les marchés, eh bien, la Sécu ne trouve pas d'argent pour payer ses retraites et là, vous l'avez dans le baba. Et le rapport de l'IGAS de 2018 attire aussi l'attention sur un risque de taux en disant mais si les taux montent, puisqu'en 2018 les taux étaient très faibles, parfois même négatifs, si les taux montent, la contrainte de financement, donc le coût de la dette va devenir exclusif et ça va être un problème. Euh, donc les problèmes aujourd'hui du système de, de fonctionnement de la sécurité sociale par découvert à court terme sont bien connus. Dans cette affaire, nous avons un sujet structurel qui est de savoir si, en 2024, il n'y a pas un risque que la faillite se produise. Et donc moi, je pense que oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si la France continue à ne pas être capable de gérer ses finances publiques, comme Bruno Le Maire le montre, et si la France voit sa note dégradée, son, son risque de taux va augmenter, enfin si son taux va augmenter, taux auxquels elle emprunte vont augmenter, et le fait qu'elle aille très souvent sur les marchés dans une situation dégradée où il est possible que des crises de liquidité bancaire surviennent, est une prise de risque majeure pour le financement de nos dépenses sociales. Et donc dans ce cadre-là, du fait de notre incapacité à réduire les déficits hein, euh, eh bien, on se met en position extrêmement risquée, euh, sur le financement de la dette, parce que, sur le financement des dépenses sociales, parce que il n'est pas exclu qu'un matin, on se réveille et que les retraités constatent qu'ils n'ont pas été payés. Et que, c'est la veille au soir que la Sécu, la COS, se sera rendu compte qu'elle n'a pas trouvé les 10 milliards nécessaires pour payer les retraites. Et ce jour-là, la faillite de l'État commencera, c'est-à-dire que ce sera un domino hein, qui va faire tomber d'autres dominos, parce que euh, bien dès lors que la France va dire « on n'a pas trouvé l'argent pour payer les retraites en France », la France va devenir suspecte et va devenir le mouton noir des marchés financiers et ne trouvera plus d'argent pour financer ses dépenses. Et ce sera le début d'une grande banqueroute de l'État, que moi, j'appelle de mes voeux parce que je pense que c'est la seule façon de remettre ce pays à zéro, d'une certaine façon. C'est la seule façon de permettre à notre pays de se réformer, de se moderniser et de se projeter dans l'avenir. Tant que nous n'aurons pas eu de faillite, les facteurs de blocage du pays seront tels que nous serons en permanence en train de négocier. Vous voulez bouger le stylo de 3 cm Non, je propose deux centimètres et demi, parce que 3 cm c'est du néolibéralisme violent, enfin, tout ce qu'on entend en permanence, toutes tout ces espèces de, de grognements permanents où tout est compliqué, je pense que la faillite est la seule façon de les balayer et de réformer en profondeur notre État pour le rendre plus démocratique, plus efficace et moins coûteux. Euh, donc cette faillite, elle peut tout à fait arriver. Soyez vigilants, parce que, elle peut arriver sans prévenir. C'est-à-dire que c'est dans un contexte de dégradation de notre image, dans un contexte de dégradation de, notre, de la confiance que nous inspirons, que le pire peut arriver. Et je le redis pour moi, le pire n'arrivera pas sur les dépenses de l'État, il arrivera sur les dépenses sociales. Je sais que plein de gens me disent, j'ai encore entendu des trucs aberrants euh, la semaine dernière sur le sujet, je sais que plein de gens me disent... « Ah non, mais euh, il faut plus d'argent pour l'hôpital, on en a marre de travailler jusqu'à 62 ans, euh, de toute façon, il y a Faucon, etc. Euh, il faut aider les gens, la solidarité, le bidule, le machin. » Ok, simplement, un jour, le rêve s'arrêtera et il y a un fort risque pour que l'avion atterrisse sans avoir eu le temps de sortir le train d'atterrissage. Et ça va être douloureux. Et Il faut avoir conscience qu'il y a un risque potentiel que ça arrive. Donc je veux insister, je ne veux pas vous dire que ça va se passer. Je dis juste que si l'État devait faire faillite en France, je pense que cette faillite commencerait par nos dépenses sociales et notre mode de fonctionnement en matière de protection sociale qui est délirant, même si des millions de Français ne veulent pas l'entendre l'organisation de la protection sociale en France est risquée, coûteuse et nous met tous en danger. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça veut dire que potentiellement, ça peut tout à fait se produire. Euh, ben, lisez l'article du Courrier des Stratèges que je consacre à ce sujet en appui de cette vidéo. Et puis si vous voulez que je fasse des, des vidéos spécifiques, euh, sur un certain nombre de sujets abordés, demandez-le moi en commentaire je le ferai très volontiers à bientôt